0: Bienvenidos a Mirando a Ciegas. En el episodio de hoy, Annette nos narra cómo ha construido una relación con Dios desde que era una niña y cómo esto la ha ayudado a vivir los problemas con una esperanza presente en todo momento. Nos platica cómo a veces nos podemos sentir sobrecargados en la vida, pero el recordatorio constante de Dios de que soltemos nuestras cargas en Él hace todo más ligero. Por último, menciona cómo ella ha sido testigo de que, a veces, aunque no lo puedas ver, Dios es fiel y siempre está obrando. Gracias por creer en este proyecto. Damas y caballeros. <risa> el día de hoy tenemos a una mujer increíble sentada frente a mí. Es una, una mujer que yo desde el momento que la conocí fui bien sincera con ella y le dije, tengo pánico a los niños. <risa> yo sabía que quería servir en la iglesia y le dije que tenía pánico y ella con todo el amor y con toda la dedicación y, y una compasión impresionante. Me dijo, Luisa, tú tranquila, no estás sola. Entonces, me guió por el camino para poder servir en la iglesia, en el Ministerio de Niños, en el Ministerio de kids Es la magnífica coordinadora de este <risas> ministerio que hace maravillas ahí. Es licenciada en educación bilingüe, amante del cine y Swifty de corazón, desde que es una niña. Tenemos frente a mí... A la maravillosa Annette Muskis. Annette, gracias por estar aquí.
1: Gracias, uh-huh. gracias por invitarme, Lu. Estoy muy emocionada ¿eh? <risa> por estar aquí con ustedes, contigo, de poder platicar un ratito.
0: <risa> Yo también, la verdad. Creo que fuiste de las personas que ya te había platicado de esto hace tiempo. O sea, uh-huh. no...
1: Sí, fue, fue hace como dos meses, creo, tres. Sí. O más, no... Principios de año Fue a principios
0: de año, sí Que te platiqué de esto y te dije que Anet, vas a estar ahí Te aviso desde ahorita, (ríe) ve preparándote porque vas a salir aquí Sí, qué padre
1: que se esté realizando todo esto
0: Estoy muy contenta, la verdad
1: Felicidades, felicidades por este proyecto Vamos a cambiar el mundo
0: Así es pero bueno, este, gracias por estar aquí. Y la verdad, creo que es la primera pregunta que le hago a todo el mundo que se sienta en esta mesa y que nos tomamos el tiempo de tener esta becha plática es ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste de Dios? ¿O cómo fue ese camino? Tú tienes una historia que a mí me impresionó mucho cuando me la platicaste que nunca he escuchado a alguien con ese testimonio. Entonces, creo que es algo que vale la pena contar.
1: <risa> pues sí, bueno, mira, te voy a platicar un poquito de contexto de mi vida. Um, yo vengo de una familia cristiana mis pa- bueno, mi papá conoció a Dios uh, cuando conocí a mi mamá <ríe> uh, <ríe> qué casualidad ¿eh? Evangelizando. <ríe> así es, no lo recomiendan <ríe> no recomendado, yo tampoco lo recomiendo entonces, pues básicamente pues, desde bebé me llevaron a la iglesia y todo, pues fui conociendo bueno, me fueron platicando de Dios mis papás en la iglesia mis maestros de la iglesia Pero a mis siete años de vida fui a un campamento en Querétaro, en Peña de Bernal. La verdad es que estuvo increíble porque imagínense niños de que por todos lados en cabañas. Las cabañas eran como nombradas por por países y pues era como mucho juego. O sea, imagínate, o sea, ahorita yo digo, yo no sé cómo le hacían, (risa) yo no sé cómo le hacían, pero... (risa) eran juegos, más aparte pláticas y todo pero a mí me tocó estar en una cabaña donde también había uh, casas hogares que las llevaban ahí a, eso, a ese campamento y era una, un campamento de una semana o sea, de lunes a, wow. a sábado intenso o sea, era intenso era de levantarte temprano de que desayunar de que jugar, 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 jugar Ay. de un chorro de cosas pero era como tiempo de alabanza tiempos de oración y así, pero lo hacían muy divertido, o sea, porque imagínate tener a los niños 24-7, pues me imagino oh. que haber sido toda una logística. Entonces llevaban a niños de casas hogares, y a mí me tocó compartir cuarto con una chica, que pues yo me imagino que tenía la misma edad que yo, que venía a una casa hogar, y ella platicándome acerca de su vida como muy normal, o sea, como si fuera algo... Muy cotidiano. normal, cotidiano, pues yo no había vivido eso. O sea, yo, para mí es como, ah, pues mis papás en mi casa, todo muy sano, o sea, todo como yo vivía. O sea, después de escuchar eso, yo vivía dentro de una burbuja. Wow. Y esta chica me platicaba que yo vivo en esta casa-hogar. Antes yo vivía en casa de mi papá. Mi papá llegó a abusar de mí, lo metieron a la cárcel y pues no tenía ya ningún familiar y por eso mismo, pues estaba dentro de esa casa hogar. Pero ella lo platicaba normal, no lo platicó llorando, no lo platicó como... Si ella estaba tranquila y estaba contenta. Obviamente no es como que, ah, riéndose de su vida, ¿verdad? Pero para mí fue un impacto como escuchar a una corta edad una niña. de que lo que ella había vivido. ¡Qué fuerte! Y entonces pues total, avanza y me fui haciendo amiga de ella, platicábamos pero hubo un día en donde hicieron como una fogata y pues ya sabes en los campamentos, fogatas sí. son momentos muy padres, muy divertidos pones uh, malvaviscos pones las galletitas para hacer Con s'mores, oh, sí, qué rico, qué rico. Oh. y pues en ese momento una de las personas, uno de los maestros no sé qué eran, eh, se para y dice como, pues habían estado hablando acerca de Dios, de quién era Dios. Y yo me acuerdo que en ese momento dijeron como, si tú quieres estar cerca de Dios, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres que Dios viva en ti, pídele al Señor y dile como, yo quiero entregarte mi boca, mis ojos, mis manos, todo lo que soy a ti. Y lanzabas el palito, ¿verdad? De como que ya ech- echaste tu vida de que a Cristo. <risa> Entonces, como que nada más como para que tengas como una referencia. Okay. Y pues la neta, pues fue simbólico porque todavía me acuerdo. <risa> pues yo realmente lo tomé esa decisión muy real. No fue como, ay, pues me están diciendo que lo haga, lo, pues lo, lo tengo hacer. que hacer. Ajá. Sino fue una convicción mía algo, una, una decisión propia No fue porque mis papás me hayan dicho Sino fue porque yo quería O sea, escuché eso Escuchaba como su vida y todo Y yo sabía que en este mundo No iba a ser fácil Aunque la vida sigue y sigue habiendo problemas Yo quería tener a, en esos problemas A Cristo en mi vida Regreso a mi casa Y empieza como Ay, Pues ya tengo a Cristo De que todo va a estar bien entonces, pues llegan esos momentos de incomodidad en donde el Espíritu Santo me venía y me decía como cuidado con estas amistades. Y hubo un día en donde estaba en casa de una amiga, estábamos pues tipo pijamadas, ya sabes, de que ibas a la escuela, de que cumplía años a alguien y te ibas a la, casa, a la casa de una de tus amigas y fiesta. Pero era cuando empezaba todo el internet de que las computadoras, que ah, <ríe> bien vieja, pero... Una de mis amigas como que puso un video en la computadora Y para mí fue como muy fuerte No era algo así como que malo O sea, a lo mejor si lo viera ahorita Tal vez si no es como lo peor Pero para mí en ese momento me sentí incómoda Y en ese momento yo dije ¿Sabes qué? Tengo que hablarle a mi mamá yo creo que no debería estar aquí, no debería estar viendo ese tipo de videos. Entonces, uh, me acuerdo que yo le hablé a mi mamá y no le dije, o sea, solamente lo que le dije fue como, mami, ¿puedes venir por mí? De que no me siento bien. Entonces, me fui a la casa y yo le platiqué eso a mi mamá, porque llegué llorando, o sea, yo llegué llorando wow. y yo le decía que es que no sé por qué me siento así. Y me dijo, es porque el Espíritu Santo te está poniendo eso no le agrada a Dios. Y eso no deberías de estarlo viendo. Es como un Pepe el Grillo. Cuando te dice Pepe lo... el Grillo. Los que han visto... Oh, ¿cómo Pinocho. Pinocho Este es Pepe el Grillo. Entonces el Espíritu Santo venía y me decía como, no, cuidado, cuida tus ojos. Entonces hubo momentos en donde se iba presentando Dios en mi vida, así como el cuidado de esto no me agrada, eh, protegiéndome. Pero también, o sea, había momentos en donde, pues también era, me enojaba con mis papás me acuerdo mucho que de repente era ahí que se enojaban conmigo, no sé por, qué. Yo no, yo sé por qué yo no rompía ni una hoja de un árbol nada, pero llegaba esos momentos en donde venían a mis pensamientos, ¿por qué? o sea, ¿por qué tengo que hacer lo que ellos ¿sabes qué? pues imagínate mejor me alejo de Dios y ya no sé, no voy a ser una niña Bien. buena. Ajá. Ajá. Voy a ser rebelde. Literal era una lucha con mis pensamientos. Y de repente venía el Espíritu Santo y me decía, ¿para qué? ¿Para qué haces eso? No, no viniste a agradar a las personas. Es para que tú me agrades. Yo quiero estar cerca de ti. Si tú haces eso, no es una buena decisión. Lo estás haciendo porque no te sientes de la mejor manera. Entonces como que era, pues chale. No, sí es cierto. <risa> Chalequito. <Dios. risa> Así como que cositas así en donde sabía que el Espíritu Santo vivía dentro de mí. De hecho, así cuando era niña, también cuando me enojaba con mis papás y luego era que, ching, la regué. Me acuerdo que me iba a mi cuarto y me ponía a llorar y luego había una canción. Que se llama Renuévame.
0: Ah, claro, un clásico, un clásico, un clásico.
1: Entonces empezaba de que, imagínate una niña de 8 o 9 años cantando esa canción de que llorando, de que en el closet, no sé por qué en el closet, de que Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, de que llorando así de que, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, sabiendo que que era una persona imperfecta sabiendo que había pecado en mí y necesitaba de Cristo, necesitaba de su amor, necesitaba de su gracia y estaba buscando ser cambiada por él.
0: Pero, a ver, ahorita tienes tenemos la misma edad y de ese, de ese momento en el que Aneta era una niña y que pasaba por estas situaciones ahorita, ¿crees que conoces al mismo Dios? ¿Crees que ha sido la misma experiencia en ese momento que ahorita o cómo ha evolucionado esta relación que has tenido con Dios pues no eh, no y ya eh.
1: no realmente fin. Es, fin se acabó gracias por <risa> haber gracias venido. por escuchar esto <risa> no realmente ha sido o sea me encanta como hay una frase que el pastor nos ha enseñado en donde dice que nunca acabaremos de conocer a Dios completamente pero sí verdaderamente ¿por qué completamente no? Oh. porque Imagínate, o sea, está Dios y tú lo estás viendo en tu situación, en tu etapa de vida de frente y luego de repente cambia tu vida un poco y ahora lo ves un poco inclinado y ahora ves esa silueta donde ves la nariz, ves su, ¿Sus, labios? sus labios, o sea, ves ese tipo de silueta que no habías conocido y luego oye pero yo no conozco la parte de atrás pasas a otra etapa de vida pues empiezas a verlo de otra manera y así creo que ha sido durante toda mi vida por ejemplo en mi adolescencia me acuerdo mucho que era llegó esa etapa de rebeldía digamos no era rebeldía la verdad es que nunca fui rebelde así mal pero o sea en mi pensamiento en donde ay pues toda la vida he vivido en la iglesia ya me sé todo todo Según yo. Ay, no, qué ilusa era. Pero realmente iba a congresos. O sea, mi mamá me mandaba todos los campamentos, congresos habidos y por haber. O sea, yo recorrí todo Monterrey. Silencio. Y me acuerdo muchísimo Como que hubo un congreso En donde hicieron como un llamado Y dijeron ¿Quién quiere conocer a Dios? o ¿Quién necesita de Dios? Y yo era como, ay pues, o sea Como ya sé, ya sé que siempre hacen lo mismo Ya sé esta historia Ya sé la otra, entonces como que me volví Muy... ¿Apática? Apática, sí. Indiferente Ajá, como que, ay no, yo no necesito Escuchar ya eso, yo estoy bien Todo está bien, realmente no O sea, realmente ni necesitaba más de Dios o sea, viendo teniendo ese comentario, si alguna vez lo has hecho, es que necesitas a Cristo. Spoiler alert. Entonces, ¿y qué pasaba? Pues poco a poco yo también me iba volviendo más dura de corazón. Aunque dentro del mundo de la iglesia, pues yo servía. Yo de hecho empecé a ser maestra de niños a los 14 años. Dios de mi vida.
0: <risa> no, yo empecé a mis 25, 24 y para mí fue un pánico, estar en un salón con niños y manejarlos yo, todos los 14. Sí, de verdad ahí fue donde dije,
1: sí, esto es lo mío. Ahí dije donde quería ser maestra porque tenía grupo de los más pequeñitos y dice no. mi mamá que entró al salón, yo estaba sola como maestra y se metió porque dije, ay no, a ver, ¿cómo están los niños? Nada que ya la tienen amarrada. Y entró y dice que todos estaban bien sentaditos, yo estaba platicándoles la historia y todos así bien ordenados. Y me acuerdo que me dijo que, ay, te fue muy bien, creo que lo hiciste muy bien, no sé qué. Y a partir de ahí yo dije, se me hace que quiero estudiar educación. Pero bueno, entonces, pues mis papás eran líderes de jóvenes, yo servía y todo. Y como de cierta manera, pues yo tenía que ser ejemplo. O sea, pues sí, tenía que ser un ejemplo porque la gente me volteaba a ver, me veía. Hasta en mi familia era como, ah... No, La
0: perfecta, o algo sí, así. Sí,
1: o sea, es más, hacía algo y era como. ¡Eh! ¿Cómo? Es más, realmente yo no soy una persona mal hablada, ¿no? Porque mi papá no dice maldiciones. Nunca lo he escuchado decir maldiciones. O sea, creo que es algo que un, un hábito que yo no, yo no tengo. Entonces, para mí, me acuerdo que en la secundaria, mis amigas me decían de que es que porque tú no dices maldiciones. Di, di, o sea, enójate y di. Yo, es que yo no tengo la necesidad de hacerlo. Entonces, de repente, cuando llegaba a decir chingüetas, pues pareciera que iba a decir otra, otra palabra. Entonces, cuando empezaba a decirla, la gente era como... ¡Eh! ¿Cómo? Anette diciendo esa palabra Yo Una, no lo estoy diciendo Y dos, soy humana Que, que si lo dijera O sea, obviamente no se lo decía no Yo me lo quedaba en mi mente Pero era como, no, de que Anet la santa Ay no, todo es perfecto en su vida No, todo está bien Tiene la vida de arreglada que, to, Ajá, entonces Hasta dentro de mi familia, dentro de mis primos, era como... Ay, no, net la santita. Hacíamos el juego de... Ah, ¿yo nunca, nunca? Yo nunca, nunca. tú siempre con las manos arriba. Sigo estando con las manos arriba. Pero era como... Ay, no, qué aburrida. Y así tenía que presentarme como esa persona que ellos creían que, que era y obviamente ¿Seguro? dentro de todo esto pues había imper- o sea soy un humano si tengo imperfecciones y estaba lidiando con ciertas dudas estaba lidiando con ciertas cosas en mi familia problemas en donde no sé, mis papás se enojaban y me involucraban y es era complicado. como es muy- complicado, ajá, o sea, es más yo a veces llegaba a pensar que porque yo me, no sé, me portaba mal, era que mis papás se enojaban
0: wow. y
1: me sentía culpable y luego después oraba a Dios y le- decía como, no, ya me voy a portar bien, pero que se arreglen ellos, que estén bien. Y obviamente era de que, a ver, o sea, tú no tienes la culpa, o sea, ahorita si yo estuviera frente a esa niña de nueve años, le diría, tú no tienes la culpa de nada, o sea, son problemas fuera de tu alcance, no es por cómo tú te comportaste o quién eres tú. Recuerda que tu identidad o lo que Dios te ha dado no es... En base a tus acciones o en lo que es, son tus papás. sino es por lo que Dios ha hecho en ti. Entonces como que ahí fue donde tuve que cambiar mi forma de pensar. Y aparte era, era muy difícil para mí abrir. Porque pues aparte de mis líderes de jóvenes eran mis papás. Qué pesado. Mis, mi pastor era un tío. <risa> Entonces siempre era con quién lo hablo. O sea, con quién hablo y con quién voy a platicar lo que está pasando en mi mente, en mi corazón, porque ser vulnerable para mí no era opción.
0: ¡Qué fuerte! Me pongo en tus zapatos y solamente pienso de que qué duro toda la carga emocional que tenías... Todos los pensamientos, me imagino que era una bola de estambre, de espagueti, como lo quieras ver, y decir, es que estoy cargando con un vaso de agua que está a punto de explotar. O sea, y no saber con quién dialogarlo, con quién mínimo comenzar a expresar todas estas emociones. Qué duro, ¿de verdad? Sí. Presión
1: social. es, Es presión social y como que, ay, no quiero que me vean mal las demás personas. Y la verdad es que conforme ha pasado el tiempo, he aprendido a poder encontrar mi valor en Cristo y no en lo que las demás personas piensan de mí. Entonces, pues esa fue como mi adolescencia, mi juventud, aunque había momentos buenos, había momentos malos, sí hubo momentos en donde tenía mis tiempos con Dios, que aparte, bueno, tiempo atrás, desde chiquita, mi mamá nos creó este hábito de la lectura bíblica. Antes, así, paréntesis, cuando éramos niños, cuando eran vacaciones, mi mamá era como, ok, cuando te levantas, vayate a lavar los dientes, desayuna, lee tu Biblia y luego puedes prender la televisión. Entonces, como que era algo que tenía que hacer para sí, poder ahorita. hacer lo que yo quería hacer. Ya sea jugar, ver la televisión o hacer. Entonces, como que desde pequeña empecé a crear un poco de hábito en, es- en la lectura bíblica. Entonces, pues bueno, estaba en mi adolescencia, me ponía a leer y todo. Y obviamente sí recuerdo muchas veces en donde... Dios habló y marcó mi corazón. Hubo una vez en donde estaba en mi cuarto, sola, y Dios tocó y me dijo, ¿sabes qué? Necesitas más de mí, necesitas conocerme más, necesitas meterte más a mi palabra. No te quedes con lo que ya tienes. Y luego pues ya fui avanzando, obviamente problemas, pero todo esto siempre estaba Dios conmigo y eso hacía que todo se aligerara, y obviamente cuando había momentos en donde se me olvidaba porque pues creo que soy humano y no sé, tenía problemas y empezaba a cargar, a cargar a cargar, a cargar, y luego te recuerdas que está Cristo y es como, te dice suelta mis cargas, a mí me acuerdo que la soltaba y era que, oh. Wow, gracias Dios, gracias porque estás conmigo gracias porque me recuerdas de tu amor, de tu gracia, de tu perdón entonces como que eso fue en mi juventud poco a poco y luego dije ¿sabes qué? tengo que hablar tengo que expresarme porque si no va a llegar el punto en donde voy, ¿Voy a explotar, a explotar sí. voy a explotar y entonces también una de las cosas que he podido encontrar son amistades a mujeres en donde he podido también platicar y sacar lo que hay en mi corazón. Obviamente han sido mujeres que admiro. Son mujeres que confío en ellas. Para mí antes era muy, muy difícil confiar en una mujer. Por dos. Porque, ay, ¿cómo somos?
0: Sin comentarios <risa> adicionales.
1: Entonces, para mí fue, era muy difícil confiar. Y empecé a tener amistades mujeres En donde juntas, me, o sea, nos acompañábamos Platicábamos, orábamos Y quieres o no, o sea, tener a alguien Que te anime, ¿y cómo vas? ¿Qué has, leído? El, ¿Qué has leído? ¿Qué es lo que has estado hablando a, a tu vida? Ey, ¿cómo vas con este aspecto que estabas batallando? Entonces, como que Tener amistades cercanas que te edifiquen Son oro, o sea, valen oro En tu vida Y siempre trato de tener gente cercana uh-huh. A mí porque a veces me quiero aislar y ese es un problema, ¿verdad? Entonces siempre que veo ese patrón, regreso de que no, tengo que ser intencional en mis amistades y sacarlo. O sea, aunque no quiera, tengo que sacarlo. Y pues ahora en mi adultez. Eh, en esta en mi madurez, adulta joven. Ahora que pues trabajo, bueno, tengo cinco años trabajando en la iglesia. Antes, bueno... Cuando iba a terminar mi carrera fue cuando Dios habló a mi corazón y me llamó y me dijo Anet, ¿realmente estás dispuesta a entregar tu vida para mí? Y yo fue como... "Ah." Eh, ¿A qué te refieres? ¿De, ¿De que, qué estamos ¿cómo? hablando? Como Pues yo ya estoy en la iglesia, yo ya sirvo, yo ya, no sé, ya estoy terminando mi carrera, ya empecé a hacer mis planes para después de terminar mi carrera. De que, no, sí, o sea, yo ya lo estoy haciendo, Dios. Y luego me decía como, ¿realmente? ¿Realmente estás dispuesta a dejar todo por mí? Porque ahí yo ya tenía un trabajo que me gustaba, estaba en la iglesia que me gusta, estaba ya en convivencia, todo, o sea, todo estaba bien. Estaba increíblemente bien. Y yo dije, ay, pues, o sea, sí, Dios, claro que sí. mi hijo ¿estás segura? Eso fue en una noche, o sea, teniendo mi emocional con él. Y yo fue como, me acuerdo que me quebré. Y le dije, sí, Dios, mi vida pertenece a ti. Yo te lo entrego, no importa si me quieres cambiar de ciudad. No importa si me quieres cambiar de trabajo. si no sé. Haz lo que tú tengas que hacer, yo te voy a seguir. Y literal no pasó ni un mes y fue cuando habló conmigo el pastor y me dijo como, oye, te gustaría ser parte del equipo de la iglesia, del staff para poder servir en el área de niños, pues sé que estás estudiando la carrera de educación, hemos estado orando por ti. Y yo fui como, wow.
0: Ten cuidado con lo que ores, como dicen por ahí. <risa> Ten cuidado con lo que ores.
1: Literalmente, o sea, y fue como... Me acuerdo mucho cuando me lo platicó y me dijo, ¿qué piensas? Y mi respuesta fue... Es una respuesta a mi oración. Entonces, pues le dije, saludo, deme, déjeme terminar mi ciclo escolar <risa> en donde estaba trabajando. Y me dijo, sí, te, te esperamos. Entonces, pues empiezo a trabajar en la iglesia y todo. Tú dices, ay, ah, no, pues de seguro en la iglesia eh, se la pasan orando. En la iglesia <risa> se la pasan leyendo la Biblia todo el tiempo, el staff. Erróneo. O sea, no todo el tiempo estamos haciendo eso. O sea, hay muchas otras cosas que se hacen. Organización, procesos, o sea, todo. O sea, involucra mucho trabajo para que todo se realice con excelencia. Sí, claro.
0: Que el pastor promueve muchísimo.
1: Sí, entonces es como. O sea, se, se requiere de toda la preparación para que el domingo o el miércoles todo podamos preparar esa mesa. Y que Cristo venga y haga lo que tenga que hacer, <ríe> tenga que tocar los corazones. Pero todo dentro de todo ese proceso ha sido a veces abrumador, porque pues empiezas a conocer un poco más acerca de lo que está sucediendo en la iglesia en los corazones de las personas, y me acuerdo mucho que era como al principio, empiezas a escuchar historias, 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 historias como o sea, ¿cómo? quisiera ayudarlos a todos, quisiera Qué ayudar vida. a cada niño, quisiera ayudar a cada familia, a cada voluntario poderles ayudar a resolver sus problemas y eso me abrumó, y ya dije, que Dios, ayúdame y fue como, a ver, tú no puedes hacer nada, tú no tú no vas a a a salvarle la vida a cada una de las personas. Todo déjamelo a mí, o sea, tú confía en mí y yo haré lo que tenga que hacer en cada una de las vidas. Solamente estate presente con ellos, pero no tengas esa carga, o sea, deja esa carga a mí.
0: Sí, o sea, apoya en lo que puedas. Estás en tus facultades humanas, en lo que puedas hacer, con tus propias manos, pero no es tu responsabilidad. Así es, sí. Entonces es como... No, no, no podía cargar con eso y
1: me acuerdo que un día fue como Dios de que te lo dejo a ti, te lo dejo, confía en ti y tenga, tiene que pasar lo que tenga que pasar y tú harás lo que tengas que hacer. Entonces, pues bueno, eso fue como así y luego me metía más de que en la organización, organización, organización y llegó el punto en donde no me, me, no me di cuenta que dejaba ciertas cosas como que decía, ¡ay, está en la iglesia! Estoy sirviendo a Dios, no pasa nada si hoy no leo mi Biblia, como quiera estoy sirviendo a Dios, no pasa nada si no me meto a la predica, estoy sirviendo a Dios. Pero después de un día pasaba a veces semanas, semanas y era como no, o sea, una relación con Dios no se puede seguir construyendo si no das de ti, o sea, si no también o si tú no escuchas lo que hay de parte de Dios. Entonces, como que es igual con, como cualquier amistad, o sea, no puede ser nada más una persona que esté contando lo que, lo que esté haciendo, o sea, sí, como lo que, que lo que hay en tu, en tu vida. Si la otra persona no te cuenta, pues va a llegar un punto en donde se van a alejar, o la otra persona, pues es como, bueno, obviamente Dios no es así, pero, o sea, te vas alejando poco a poco. Y creo que así es como vas construyendo una relación con Dios, Tienes, tiene que ser algo mutuo, y sé que Dios está ahí siempre, o sea, siempre está para ti, pero a veces tú te vas ocupando... Porque tu vida, tienes muchas cosas y llega el punto en donde, ay, no puedo hoy, pero mañana. Y ay, no puedo hoy, mañana. Y ese mañana después ya no los viste en meses a esas amistades y pues ya, o sea, te alejaste y no te diste cuenta. Pero he ido conociendo a un Dios también proveedor, o sea, de verdad es que Dios ha sido mi proveedor, en mi casa, y de verdad, o sea, ha hecho cosas increíbles, o sea, a veces es como, me acuerdo mucho cuando era niña, que mi papá no no tenía dinero para comprar despensa, pues obviamente yo no sabía eso, pero sabía que había problemas económicos, porque mi mamá nos decía, vamos a orar por tu papá, vamos a orar por el, el consultorio, y nos poníamos a orar, y luego de repente era como... Oigan, adivinen qué, un ángel llegó a nuestras vidas y nos mandó un súper. O de que no, pues mi papá no tenía para pagar la, el teléfono y alguien de repente, oye, oh, sentí en mi corazón de que en pagarles el teléfono. De verdad, o sea, Dios hacía milagros siempre, o sea, y sigue haciéndolos o sea, me acuerdo cuando me metí a trabajar en la iglesia mucha gente era como, ¿cómo? ¿por qué te vas a meter a trabajar en la iglesia? ¿no te van a pagar bien? ¿tu economía? y yo dije no me importa, o sea, no me importa cuánto vaya a ganar, o sea, yo voy a servir a Dios, y dentro de todo esto, o sea, Dios ha sido mi proveedor me ha dado cosas que yo ni siquiera puedo imaginarme que, que pudiera tener, o a veces wow. hasta caprichos o sea, son caprichos, a veces siento que son caprichos, no una vez donde yo tenía muchas ganas de ir a una playa. Y yo dije, pero no tengo dinero. O sea, no tengo dinero ni cómo irme. o sea Entonces, yo me acuerdo que, pues ya, dije X, no pasa nada. Pero dentro de mí, yo quería sí, salir de deseo. vacaciones. Sí, claro. De repente, así de la nada, una amiga me dice, oye, tengo un viaje a Cancún, de que a una boda, pero mi esposo no va a poder ir porque tiene trabajo. Pero ya está todo pagado, o sea, está todo listo. Lo único que tienes que hacer es cambiar el boleto de avión, el nombre. Y es nada, o sea, eran... ¿Cuánto pagué? Pero fue como, no manches, guau. Y Dios me dio un fin de semana increíble. Entonces ya fue como, guau, Dios, o sea, hasta en esos detalles tú me cuidas. O sea, en detalles así... Tan
0: chiquitos.
1: Sí, o sea, que realmente alguien no necesita ir a la playa. Pero Dios cuida, cuida de mí y ahí veo su bondad, veo su amor, lo veo, o sea, lo veo como un padre que me ama. Me acuerdo una vez que nos dijeron de que cierren sus ojos e imagínense a Dios. Y yo me acuerdo que yo cerré mis ojos y mi perspectiva de Dios fue a un papá parado enfrente de mí abrazándome así como protector y con cariño padre que pueda ver a Dios así de esa manera ¿Sí? Dios te amo gracias gracias porque ha sido un Dios bueno un Dios de gracia un Dios de amor un Dios de perdón a pesar de mis imperfecciones ¿Tú o sea estás tú, me... Aquí. Ajá, tú me sigues amando y tú me sigues diciendo de que hey no te vayas de que quédate aquí, permanece en mí Tengo
0: algo mejor para ti Es que me encanta, Net Porque tú sabes Y pero la gente no, creo que no todo el mundo sabe Yo no crecí en un, ambi- en un ambiente cristiano Por decirlo así Para mí todo esto que me platicas Es algo que pues Obviamente a mí no me tocó vivir Pero me encanta todo lo que cuentas Porque cuentas una historia De un ser humano real O sea, cuentas a alguien que tuvo una vida Con todas las dificultades Que cualquiera de nosotros tienen que no es como que tuvo una vida perfecta, que no es como que tuvo una vida resuelta. Yo incluso llegué a sentir esa misma presión social de, ah, tengo que ser la Luisa perfecta porque me iba súper bien en la escuela y nadie me puede ver mal. Y me encanta ver que literal estuvimos en los mismos, o sea, en los mismos lugares, que pasamos por los mismos zapatos, pero se ve esta diferencia en el que en tu caminar, Siempre tuviste esta esperanza. En tu caminar siempre tuviste esta certeza de no estoy sola, uh-huh. de, soy una mujer amada y que mi identidad no la forja nada de lo que está aquí. No la forja lo que digan los demás, no la forja lo que digan mis papás, no la forjan mis resultados en nada de lo que haga. Mi identidad la define Dios. Él tiene la última palabra. Entonces, o sea, a mí me encanta Y me encanta que cuentas también todas las frustraciones que tenías Todas las cosas por las que batallaste Y que también, obviamente, no es perfecto O sea, estar en una iglesia y vivir Aún teniendo una vida con Dios no es perfecta Que creo que es una mentira que a veces nos han llegado a decir Que creer en Dios es decir que tienes una vida perfecta Y hablando de todo esto caminar, también quería saber Creo que cuando creces en una iglesia A veces tienes ciertas expectativas de cómo es escuchar o vivir una relación con Dios de cómo te va a hablar o de cómo vas a escucharlo o de cómo te va a mostrar por qué caminar vas a ir ¿tú nunca tuviste alguna frustración de ese tipo?
1: sí, de hecho sí
0: pues como que viviendo esta
1: vida en la iglesia pues escuchaba todas las historias bíblicas en donde Dios le hablaba a Noé le hablaba a Daniel le hablaba a Moisés le hablaba a todo mundo Bueno, no todo el mundo. Ellos podían escuchar a Dios audiblemente. Sí. Entonces, como que yo decía, yo quiero eso. Yo quiero que Dios me me hable. hable. O sea, ok, sí, sí, siento el Espíritu Santo, pero yo quiero escuchar su voz. O sea, pues, aparte, me acuerdo mucho que una de las preguntas que siempre me hacían era, ¿y qué te habló Dios? Entonces, pues tú como niño, tú dices, pues no, no escuché nada. O
0: sea, como Me tenía que susurrar al oído y decirme hola. Anet, ¿Me escuchas? <risa> Probando uno, dos, tres. Sí, oye que, como
1: la historia de Samuel en donde era como Samuel, Samuel y le, digo, es que, es que esa historia para mí me marcó mucho porque era como ¡Ay! De que Dios le habló a Samuel y luego Samuel no lo escuchó o sea no sabía que era Dios el que le estaba hablando hasta que pues fue con el profeta y le dijo me hablaste me hablaste y de que no no y luego después que regresaba y de Samuel Samuel y Samuel qué pasó y así y luego pues ya total el profeta le dice como a ver o sea a lo mejor es Dios hablándote si vuelves a escucharlo dile de mí aquí de que tu siervo escucha entonces yo siempre yo estaba esperando a que me dijeran Anita Anita <risa> Para yo decir, dije, aquí, aquí, <risa> aquí estoy, Dios. <risa> Dime lo que tengas que decirme. <risa> Entonces, como que era muy frustrante no poder escuchar su voz. O sea, era como, de que, ay, de que yo quiero escucharte. Y pues fue muchos años en donde yo era como, ok, Dios, háblame. Y me quedaba callada, tratando de escuchar la voz de Dios. Hasta que llegó un punto en donde, y me acuerdo también, otra de las cosas era que iba a una iglesia y, pues es que iba dif- pues como les dije, mi mamá me llevaba a todas las iglesias, había sido ver por los congresos, campamentos y todo. Entonces, uh, me acuerdo que estaban personas hablando así en lenguas y me acuerdo que una vez me dijeron como de que es que tienes que hablar en lenguas. Y yo fue de que... ¡No! Ah, ¿de qué? ¿Qué es eso? Entonces, ¿no tengo a Dios o qué? O sea, me hizo dudar de que, pues entonces no, no estoy bien, a lo mejor Dios no me ama o yo no he hecho bien lo que tengo que hacer, no sé, o sea, como que... Era muy frustrante. Yo creo que fui con. estando en Estados Unidos, me fui un año a Estados Unidos, y con mi pastor de jóvenes de allá, yo le pregunté y le dije, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios audiblemente? Y bueno, él no me respondió esto, después me lo respondieron, y si tienes esta misma duda. Eh, aquí una respuesta. aquí una respuesta. Lee en voz alta la Biblia. Y así es como, no, eso no me dijo él. Él lo que me dijo fue, pues es que realmente en los tiempos en donde tú hablas que están las historias y que Dios hablaba audiblemente, el Espíritu Santo no, no estaba, o sea, no, no habitaba de que entre en las personas, sino hasta que vino Jesús aquí a la tierra, cuando Él murió y resucitó al tercer día, y les dijo a sus discípulos de que no estén tristes, porque pues a lo mejor yo no estoy aquí, pero les dejo a mi Espíritu Santo. Y pues ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. De nosotros. Sí. Entonces antes para una hablar con Dios, pues o sea, eran eran profetas, eran personas que aparte. Bueno, una también dice era una otra época totalmente distinta y no había tantos distractores. <risa> y ahorita hay muchos sonidos, muchas cosas. Pero bueno, aparte de eso, pues tenemos ahora el privilegio del Espíritu Santo. Entonces, dile al Espíritu Santo que hable a tu corazón, a tu mente. Puede también estar en la palabra de Dios, que Dios te hable. Te puede hablar a través de una predicación, te puede hablar a través de una amistad. Entonces, como que ahí fue como, ok entonces no hay nada malo en mí, o sea, no me tengo que frustrar, solamente es ser agradecida con Dios por tener este privilegio de tener al Espíritu Santo, no que tenía que ser un sacerdote, el que tenía que hacer todo un proceso para poder entrar al lugar santísimo, para poder estar en la presencia de Dios. Y ahorita yo puedo entrar a esa presencia ya. O sea, ahorita Cuando puedo quiera. hablar con Dios, ahorita en sí. Y de hecho hace poquito, es pues como estoy encargada de niños. Ahora que viene el campo de verano, se va a tratar un poco acerca de, de la vida de David, de un joven conforme al corazón de Dios. Y me acuerdo mucho que platicando con el pastor, le decía como una de las cosas que me gustaría, o un objetivo que los niños aprendieran es cómo llevar una relación con Dios. Y me decía, pues mira, o sea, no podemos darles como... Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Debemos de darles a entender a los niños para que no se frustren. Como cada uno tiene una experiencia distinta. Cada uno tenemos una relación distinta. Hay gente que puede pasarse horas orando. Hay gente que se la pasa meditando. Hay otras personas también. Como se puede practicar el, la presencia de Dios, es también teniendo este tipo de conversaciones. Entonces, como decirles a los niños, no te frustres porque a una persona puede leer 20 capítulos y tú no puedes llegar ni a los... Tres tres, capítulos, versículos. O sea, los tres versículos. Entonces es como no te frustres por querer tener una relación que otra persona está teniendo. ¡Wow! Pero de verdad, o sea, porque como niños, cuando tú les dices paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, ellos se lo creen y llega el punto en donde empiezan a tomar decisiones o empiezan a darse cuenta de ciertas cosas. Y creo que por eso llegó mi frustración en donde era como es que así se tiene que hacer. Y no, o sea, no se tiene que hacer así cada uno cada relación es distinta y Dios te va a hablar de una manera distinta como a otras personas les, les ha hablado. Van a tener un proceso distinto y, por ejemplo, otra de mis frustraciones era como, me acuerdo que también a este mismo pastor yo le dije que yo no tengo testimonio, que yo toda mi vida he vivido en la iglesia y pues, o sea, Hay testimonios en donde no, pues yo era drogadicto y Dios me alcanzó y me salvó y ya pues estoy libre de las drogas o no, yo de que esto y Dios me salvó y así, o sea, y yo fue como no, pues para mí, como que para mí el no, pues yo estaba en un campamento y cristiano de la iglesia a los siete años y Dios me alcanzó y ya acabó. ¿Y yo? Entonces era como, como ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué puedo hablar yo? Y me dijo, pues tu, de tu permanencia. No es tan fácil permanecer en Cristo también. No. Es, como humanos es muy difícil y lo hemos estado hablando, o sea, lo he estado hablando de cómo ha sido un proceso en donde Dios ha estado trabajando y transformando mi vida y he tenido mis luchas internas, he tenido mis luchas externas, he tenido de todo, y pero es permanecer en Cristo. Y eso es lo que hace una diferencia en mí. Y creo que no ha sido un camino fácil, pero la verdad es que el año, hace dos años, yo sentí como, pues, como que sentí que Dios ya no me hablaba. O sea, Qué ya feo. me sentía sola, no me sentía apoyada, no me sentía uh, como que yo era mis pensamientos. Era el enemigo también diciéndome como no importas, no, importas, no sirves. Y de cierta manera perdí cierto valor, me olvidé que mi entidad era como hija de Dios y empezó a traer ansiedad a mi vida, empezó a traer a pensamientos negativos de mí misma, empecé a sentir una soledad, eh, que a lo mejor tenía gente a mi alrededor, pero aún así me sentía sola. Esa es
0: de las peores, tener gente a tu alrededor, estar en medio de una multitud y sentir estoy vacía, estoy sola.
1: Sí. me sentía vacía. Esa era la palabra, vacía. Y me acuerdo mucho que pues expresé esto y ya en un punto donde ya estaba teniendo ataques de ansiedad. De verdad, sentía que mi corazón se aceleraba, no podía dormir bien. Qué horror. Y me acuerdo que lo expresé y me dijeron, no estás sola, recuerda que Cristo está contigo, recuerda tu identidad como hija de Dios. O sea, una vez... Que tú creíste en Él, el Espíritu Santo vive dentro de ti, y a pesar de lo que hayas hecho, de, de lo que no hagas o de lo que hagas, Dios está contigo, y pues como que fue fueron meses, no fue como que de la noche a la mañana todo haya sido perfecto, perfecto. Sino fue un proceso más o menos de 3, 4 meses en donde era como, ok, Dios, háblame y háblame. Y quiero volver a ese primer amor. Recuerdo cuando, y me quedaba como que en el recuerdo cuando tú me hablaste que esa vez. Y recuerdo cuando, y es como, a ver, no, o sea, ve hacia el futuro. O sea, ve ahora qué es lo que tú quieres hablar. A mi vida. Y entonces estaba como. Dios háblame. Dios háblame. Y por diciembre tuve un sueño. En donde tenía la vida resuelta. Digamos así. Tenía todo lo que yo quería. Se veía mi vida perfecta. Como lo que siempre había soñado. Según yo. Entonces era como. ¡Wow! No manches. Pero dentro de todo eso. Había un vacío en mi corazón. Que nunca había sentido. Y era porque en mi sueño. No tenía Cristo. Y era de que, como, ¿por qué no te tengo a ti? Pues es que tú decidiste eso. Tú decidiste alejarte de mí. Tú preferiste tus sueños en vez de mis sueños. Y te alejaste tú sola. Entonces, yo estaba aquí. O sea, yo estoy aquí. Pero llegaba el punto en donde no sabía cómo regresar a Dios. No sentía, no sentía seguridad. O sea, era como, yo fui la responsable de que esto me... O sea, que estoy en este punto. Y me acuerdo que me levanté llorando así de que a lágrimas. Y fue como, yo no quiero eso para mi vida. Dios, yo siempre te quiero a ti. Yo quiero que vivas en mí. Yo no, yo no veo una vida sin ti, Cristo. Y a partir de ahí, literal, siempre es como... Siempre le digo a Dios de que yo no veo una vida sin ti. Yo siempre quiero que estés en mi vida. Sin importar lo que esté sucediendo. Sin importar lo que yo quiera mis sueños sino quiero cumplir tus sueños quiero cumplir tus anhelos yo dejo mis sueños atrás y ahora comprendo un poco de lo, cuando te dicen busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura
0: Mateo 6, 33
1: <ríe> y, y era como frustrante de saber ese versículo porque sí. era como pues sí estoy buscando a Dios pero no me está dando lo que yo quiero claro. no se está añadiendo lo que yo quiero sí. pero realmente cuando lo buscas a Él o sea, que lo pones primeramente tus sueños ya no son tus sueños sino tus sueños se vuelven los de Dios los sueños que Él tiene para ti, y entonces digamos, ese carro que tú quieres pues realmente tú dices o sea, no me importa, qué padre es, y si, si Dios me lo da pero no es una prioridad, ya no es algo que ay, tengo que hacer esto, esto y esto para conseguirlo sino es como no, o sea, mi sueño es que más gente pueda conocer de Él. Mi sueño es que niños puedan conocerlo a una temprana edad, que niños puedan sentirse seguros en la iglesia, que yo pueda ser un reflejo de Cristo a mi alrededor. O sea, esos son mis sueños, o sea, obviamente tengo otros sueños de, no sé, poder escribir libros para niños, o sea, cosas, pero que edifiquen a la iglesia, que puedan seguir construyendo para que más personas puedan conocerlo a Él. Mi meta es que en esta vida es que la gente pueda conocerlo a Él a través de mi vida. Esos son los sueños que que ahora Dios ha puesto en mi vida, y ahí es en donde dices, cuando busco a Dios, eso poco a poco se ha ido dando. Entonces, por eso digo de que yo te quiero a ti, Dios. Yo no quiero una vida sin ti. Ese vacío que sentí, yo no lo quiero. O sea, yo no quiero sentirme de esa manera. Y por primera vez, digámoslo así, pude sentir el vacío que muchas de las personas pueden sentir ahorita. Y, o sea, después recordarles que Dios está ahí. Dios está ahí presente. Dios quiere mostrar su amor. Dios quiere mostrar su perdón. Quiere mostrar su gracia. O sea, si no... Todo lo que Él hizo, todo lo que hizo Jesús, hubiera sido... En vano. En vano, o sea, de que, pues entonces, ¿para qué morir a Cristo? Si no es porque Él, en su gracia, en su amor, se dio a su único Hijo para morir por cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podamos disfrutar de la vida eterna.
0: Me encanta esto que estás diciendo. Me recuerda también mucho a Deuteronomios, 30 y 31, pero habla de esos, versic- esos capítulos son cuando estamos pasando por eso que estás diciendo, que conoces a Dios, sabes que existe, has probado las bendiciones que Él te da, pero sigues por tu camino y sientes esta, esta pesadez y es un, eh, es que no sé cómo, es que me va a volver a aceptar, es que me va a volver a bendecir, me va a volver a recibir y me encanta que Dios no es como nosotros. Uh-huh. Tú puedes tener una amistad con alguien y estás con una amiga, y pueden conocerse muchos años o un amigo muchos años y se llevan mucho y todo, pero si en un momento desapareces, hay veces en las que las relaciones no se restauran. O si sienten que los abandonaste, la otra persona siente que no los elegiste, que los rechazaste o lo que sea, pues no necesariamente te van a dar igual. Pero Dios siempre tiene las puertas abiertas. O sea, Dios... A Dios no le importa O sea, claro que sí has tomado malas decisiones Y has pecado lo que sea A Dios no le importa el que has tomado decisiones malas sino le importa que quieras seguir Tomando el buen camino Que quieras volver a Él, que quieras seguir a Él Y no es como... Dios no es una persona Que te va a estar reclamando las cosas que llegaste a hacer mal alguna vez uh-huh. no, no se trata de eso Su amor no se trata de eso Su gracia no se trata de eso, al revés uh-huh. O sea, Él nos enseña todo esto Para que nosotros podamos llegar a ser de la misma manera Con otras personas ¿Cómo... Aunque a veces nosotros lo rechacemos, Él siempre te responde con amor. Uh-huh. Cuando a veces nosotros digamos, no Dios, no quiero esto ahorita, en el momento que tú voltees a ver, Él siempre te va a responder con amor. Siempre va a tener esa paciencia, esa bondad, esa gracia, porque eso es Dios. Dios es amor.
1: Sí, totalmente. Como su amor se muestra de distintas maneras. O sea, lo podemos ver en su creación, lo podemos ver en nuestro día a día. Lo podemos ver a través de una amistad, lo podemos ver a través de la iglesia, lo podemos ver todo en todas las partes. O sea, si alguien dice que es que yo no he podido ver a Dios, voltea a tu alrededor todo esto, Dios lo hizo por amor a ti. Y lo puedo decir cada día es que la bondad de Dios no tiene fin. Siempre, cada día, Dios se muestra con amor y gracia, Dios se muestra. Realmente todo lo que lo hizo no está él esperando. Aparte, nada cambio. A veces nosotros decimos es que necesito hacer esto, esto y esto y esto para que Dios me acepte. De que no. no.
0: Ese no es el juego. Si no, aquí.
1: si no, pues la, o sea, gracia significa regalo inmerecido. O sea, no lo merecíamos. Pero si no de que, pues no, o sea, estás haciendo que, estás diciendo que lo que él hizo no, no fue suficiente. Y es como, no, la sangre de Cristo, lo que Él derramó fue suficiente para cubrir nuestro pecado, nuestros errores, todo lo que nosotros somos fue para cubrirnos. Y por eso es por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada. Nada, 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 nada. Y de ahí, de eso se, se basa. O sea, ahí es como recordar que Dios lo hizo por amor a nosotros porque somos sus hijos. Y una vez siendo hijos, también somos coherederos de Dios junto con, con Jesucristo. Entonces, también podemos recibir de bendiciones de parte de Él, y es como Él nos, también nos da. Tenemos una vivienda, tenemos alimento. O sea, me acuerdo mucho que está un versículo hablando acerca de cómo si Dios le da alimento a los pájaros, ¿cómo es que Dios.? no me va a dar un alimento a mí, que soy su hija. Entonces es como, no me debo preocupar por nada de lo que vaya a suceder en mi futuro, no tengo que preocuparme por lo que voy a comer mañana, o sea, no me tengo que afanar por las cosas del futuro, sino es vivir mi presente, vivir lo que Dios me ha dado, con responsabilidad también y con diligencia, no tampoco de que dejándolo, de que y se va, sino es como voy a trabajar duro y es como mi mentalidad ha ido cambiando. Pues para poder ver resultados de cierta manera, pues tengo que trabajar. sí O sea, y Dios me ha dado el honor de poder servirlo a Él, de que tengo que hacerlo con excelencia. O sea, no no puedo hacerlo gacho. Mediocre. Mediocre, no no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Él ya me dio todo. ¿Cómo le voy a responder con una mediocridad si no tengo que darlo con todo lo que yo soy, con todas las fuerzas que él me ha dado y aún más. Y no sé, ahorita como que se me viene en la mente, pues hace poquito como que empecé a hacer ejercicio. Entonces, cuando estoy haciendo ejercicio y digamos que no sé, estoy corriendo. Y digo, ok, tengo que hacer cinco kilómetros. Entonces, pero hasta los cinco kilómetros y me freno. ¿Por qué? Porque hasta ahí, o sea, como que esa hasta era ahí, mi meta. Ajá. Pero luego después es como, en, bueno, cuando voy corriendo a veces me pongo como podcast o me pongo un corredor de Nike que te dice como tú puedes sigue avanzando ya casi lo logras y me acuerdo mucho de una frase que, que decía como piensa en lo que quieres ser en lo que quieres representar para tu familia quieres llegar hasta ahí nada más o quieres seguir avanzando así es con Dios o sea no me voy a dar limitar a como ah, hasta aquí me dijo Dios sino es poder siempre dar esa milla extra y si tengo que trabajar más tiempo, obviamente todo sanamente, pero lo voy a dar en el momento que tenga que darlo. Si tengo que dar mi dinero, lo voy a dar. Si tengo que dar, uh, no sé, algún sueño para que algo, o sea, otra cosa tenga que Dios hacer, pues lo voy a dejar a un lado y a lo mejor eso es lo que ahorita Dios ha hecho, en, ten, tiene que hacer en mi vida. Entonces...
0: Y todo este tema que también hablamos de permanencia y de seguir ahí, de mantener esta rutina, creo que la, o sea, me has contado que también tienes una historia muy interesante de cómo fue tu proceso en pandemia.
1: Sí, la verdad es que la pandemia fue un proceso también que también Dios me dio creatividad. Pues imagínate encerrarte eh, cómo le haces para seguir predicando el evangelio. Es complicado. Entonces sé que cómo me conecto con las... Cómo voy y le platico a un niño que Dios lo ama. Entonces fue como, pues... Tengo que seguir, tengo que hacer algo. Y pues empezamos a grabar videos de YouTube <risa> para los niños. Y era todo un tema, o sea, porque pues aparte tuve que aprender a editar videos. Entonces yo no sabía nada de eso. Mi hermano me empezó a enseñar videos de YouTube y así poco a poco de que creo que Dios me dio nuevas habilidades que no sabía, que tenía, o más bien no las tenía, y Dios me dio nuevos dones, nuevos talentos para poder seguir. Uh, extendiendo el reino de Dios. Siento yo también que el encierro me hizo pensar en muchas cosas. Una de las cosas con las que más batallo son con mis pensamientos. Entonces era una lucha interna en donde pues, como que pues con quién platico, ya no quiero estar con las mismas personas de que cuatro o siete. Uh, digo, los amo con todo mi corazón, pero llega un punto en donde es como de que ya. quiero mi espacio. Sí,
0: claro, harta.
1: Y me acuerdo que pues era como lucha interna en donde, pues Dios, de que no sé qué quieres de mí, o sea, yo no estoy viendo tampoco el fruto, no estoy viendo lo que tú estás haciendo en lo que estoy trabajando, porque era difícil poder saber lo que, porque no veía veía las caras de los niños, no sabía las respuestas de ellos, no sabía si si, sí estaban entendiendo lo que estábamos, a hacer. ajá, estábamos haciendo. Me acuerdo que yo era de que, ay, oh, no, era muy frustrante porque aparte era de que crear contenido para toda la semana, o sea, era todo aparte todo un proceso, pero aparte en lo espiritual era como yo no estoy viendo un reflejo. Y me acuerdo mucho de una de la canción que se escuchaba por todas partes que es la de aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, yo viendo todo eso era como muy frustrante, no puede ver lo que se está haciendo, pero Dios me recordó en donde, hey, yo estoy aquí yo sigo estando aquí yo sigo obrando, aunque tú no lo puedas ver, yo estoy obrando y de repente empecé a escuchar testimonios de niños había niños que empezaban a replicar lo que nosotros estábamos haciendo, de que ¡Hola! ¡Bienvenidos a Kids, Sé que tenemos un programa nuevo de que bienvenidos, o algo así. No me acuerdo cómo era la intro, pero empezaban los niños a hacer videos y los subían a, les decían a sus papás que los subieran a, su, a su Facebook y hacían los mismos experimentos, hacían de que los juegos y así. Entonces, algunos de ellos hacían eso, otros pues se conectaban, empezamos a conectarnos un poco por Zoom, platicábamos con ellos. Es más, hubo una familia de unas, o sea, estaba el intensivo, el, el, la iglesia tiene un programa. programa que se llama Intensivo, y pues están como las casas de mujeres y de hombres. Entonces durante la pandemia eso continuó. Sí. <ríe> y luego en la casa de mujeres, pues era como que en una colonia, y de repente se salían al parque, y luego de repente conocieron a unas niñas. Esas niñas empezaron a ver los videos de YouTube que subíamos oh. y, y empezaron a conectarse y luego creo que me contaron o sea, me contaron las, las niñas del intensivo conocimos unas niñas que ven todos los domingos, cada clase que les encanta, los bailes las clases, las actividades, los juegos y dice sí, que ellas les decían a sus papás que ellas querían asistir a esa iglesia oh. que ellas estaban enamorando de Dios y de la iglesia y fue guau wow. O sea, no manches, qué padre O sea, y que les, wow Porque aparte, en un Zoom, me acuerdo que una de ellas ganó un premio Y les mandamos donas De Krispy Kreme por Rappi Entonces fue como, wow No manches, qué padre Esta iglesia que te manda donas a tu casa (risa) Son pequeñas cosas Que me hacían, ok Bueno, Dios, sigues obrando Sigues haciendo tu obra Y obviamente había momentos en donde me sentía triste Me sentía vulnerable Por todo lo que estaba sucediendo en el mundo sin poder hacer nada, pero recordando que es como Dios estaba ahí presente. Dios es fiel. Y Dios es bueno. Entonces, pues eso es, Dios es fiel.
0: Anel, hemos hablado de todo. Hemos hablado de, de tu infancia, hemos hablado de cómo viste tu adolescencia, hemos hablado de todas las frustraciones que tuviste en este camino, hemos hablado de cómo has buscado permanecer, de cómo has renovado tu relación con Dios en estos años y de cómo has visto que Dios obra, aunque a veces no lo vemos, o sea, no estamos ahí viendo cómo mueve sus manos o lo que sea, pero Dios es un Dios fiel. ¿Hay ¿Algo más que te gustaría decir? ¿Algo más que te gustaría compartir?
1: Pues gracias, Lu, por este espacio, para que personas puedan conocer historias y que se den cuenta que Dios no siempre obra de la misma manera, sino cada uno tiene una historia diferente, cada uno ha vivido una experiencia con Dios distinta y cómo es que Dios habla de distintas maneras, que este proyecto pueda seguir avanzando para que más personas puedan conocerlo a él y saber que no están solos.
0: Muchas gracias por estar aquí, gracias por contar tu historia, gracias por abrirte y por haber compartido todo esto, porque es escuchar historias de seres humanos reales, y de cómo Dios siempre está orando y cómo Dios nos está transformando. Solo quiero hacer hincapié que si estás escuchando este episodio, no es coincidencia, estás aquí porque... Dios tiene un plan para tu vida que está buscando siempre lo mejor para ti que Dios quiere que sepas que te ama que está ahí contigo que Dios bendiga gracias por estar aquí por escuchar este episodio y si quieren echarse la vuelta a otro bienvenidos uh-huh. Uh-huh. gracias por escuchar este episodio de Mirando a Ciegas te invitamos a darnos follow en nuestra cuenta de Instagram Mirando a Ciegas y si te gustaría formar parte de uno de nuestros episodios o contarnos tu historia envíanos un correo a mirando arroba gmail com nos vemos en la próxima